0: 985
1: Estás escuchando Viernes Criminal. Bienvenidos a Viernes Criminal, tu programa de criminología y misterio. Hola amigos, bienvenidos a Viernes Criminal. Estamos aquí con Grupo Cero de Investigación. Eh, por parte del equipo de Grupo Cero, pues tenemos a nuestro amigo Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Juan José. Hola, buenas tardes. Raúl.
0: Muy buenas.
1: Eh, por parte del equipo de Viernes Criminal, pues contamos con nuestro compañero Álvaro Anula. Hola, buenas eh, tardes. Buenas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano? Así para amenizar un poquillo al principio
2: eh, Bien, caluroso, eh. empieza, ya, empieza el calor ya
1: Pues bueno eh, ¿Cómo definiríais el mundo del misterio de hoy en día? Hombre, pues yo creo que ahora está en un buen momento Ya que hay,
2: muchos, hay bastantes programas eh, con los cuales informarse Hay bastantes grupos de investigación Y hay mucha información al respecto yo creo que está en un buen momento.
3: Ajá. Y esto es muy buena idea, pero ¿cómo comenzasteis en este mundo del misterio?
2: Bueno, yo personalmente empecé en el mundo del misterio con mi compañero Raúl, eh, por allá por el 2007. Bueno, esto es algo que siempre desde pequeño te llama el mundo del misterio, Ajá. lo paranormal, y decidimos... de. Entre, hicimos varias visitas a varios sitios abandonados, hicimos psicofonías, hicimos dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo de investigación? Tal... Y conocimos a otros dos chavales interesados y montamos un grupo, que era el grupo Hapes. Estuvimos unos años en activo grabando psicofonías. Y llegó, bueno, todo llegó su ciclo, eh, acabamos con el grupo y ahora aquí estamos en grupos de investigación.
1: Ajá. ¿Y cómo compagináis vuestra vida diaria con el mundo de las investigaciones?
4: Pues como mejor puede cada uno, porque claro. Eh aquí el que más que menos pues trabaja o tiene tareas pendientes y a veces es complicado sacar tiempo para para el grupo ya sea para realizar una investigación en campo o para analizar el material los vídeos, los audios, etcétera suele ser una una faena tediosa pero bueno si lo haces con gusto se sobrelleva bastante bien, Ya, ya se dice eso que la sarna con
1: gusto lo no pica, ¿no es? Sí, correcto.
4: <risa> ¿Y alguna
3: vez habéis coincidido con otros investigadores de otros campos del misterio en algún enclave? Pues, por ejemplo, de la ufología.
2: Eh, la verdad es que no, eh, no hemos, nunca hemos coincidido. Sí que hemos estado en, en enclaves que, que va bastante gente al tema UFO, como es, por ejemplo, la cornudilla. Dicen que allá hay muchos avistamientos... La comunidad es un sitio que hemos estado bastante, pero no hemos tenido esa suerte
1: de, de encontrarnos en el campo. No nos importaría tampoco,
5: ¿eh?
1: <risa> ¿Y creéis en la vida después de la muerte?
4: Pues bueno, yo en mi caso, vida tal y como la conocemos, no. Yo creo que lo que hay después de la muerte es un cambio de estado de conciencia o a otro plano o dimensión. No sé, como lo queremos llamar. Yo, bueno, pienso eso, que al fin y al cabo dicen que somos energía y que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma.
5: Uh-huh. Por tanto,
4: yo pienso que al morir lo que ocurre es que nuestra energía se transforma en algo o hacia algo que, bueno, que no te sabe decir.
2: Ni
6: yo
4: ni creo
2: que nadie. Claro, nadie que se ha ido ha vuelto para contarlo. <risa> De todas formas, yo yo opino, opino lo mismo, pero pondré una, una ligera matización y es que mucha gente se cree que nuestro trabajo, el, este trabajo que hacemos, es para contactar con personas que han fallecido. Realmente sabemos que contactamos con algo, pero no sabemos con qué contactamos. Si se trata de personas fallecidas, si se trata de, de seres de otras dimensiones, no es que no, no lo sabemos. Ah. Por eso quería hacer esa ah.
3: Hombre, eso es uno de los grandes misterios de, de la humanidad. O sea, de, de la típica de cómo se forma vida dentro de otro cuerpo y luego qué hay después de la vida. Pero entonces, ¿creéis que en el mundo de los espíritus está dividido entre unos espíritus bondadosos y otros malignos o no?
2: Yo personalmente creo que sí que pueden haber, porque claro, el bien y el mal es algo que existe, yo creo que sí que tiene que haber algunas entidades o seres que se alimentan de de o bien el mal o bien del, del bien. Y uh-huh. yo, yo personalmente sí lo creo, que entonces es lo que encajaría lo, los demonios que hablan todas las religiones. Que vaya casualidad que todas las religiones hablan de, de demonios y de seres de luz. Pues Ajá. yo creo que perfectamente sí que podía,
1: puede puede ser. Ajá, pueden existir los seres buenos y los malos.
2: Claro, eh, como en esta vida hay personas buenas y personas
1: malas, sí, perfectamente. <risa> el yin y el yang, Correcto. ¿Y alguna vez habéis sentido que algo os ha seguido a vuestros hogares o, o eso solo forma parte de la ciencia ficción del cine?
0: Pues hombre, de momento no y esperamos que, se llegue, que <risa> siga la cosa
1: así. <risa>
0: Pero no, de momento no. Lo que sí que es verdad es que, claro, es una de las cosas que siempre dan más respeto cuando uno va a estos sitios de a ver si me voy a llevar algo pero no, de momento no, afortunadamente no, no hemos tenido ningún percance.
2: Es una, es una creencia bastante popular, ¿no? Pero Ajá. yo creo que si fuera tan fácil, yo ahora mismo en mi casa tendría un montón de, de <risa> entidades. Sí y que creo que pueden haber, en algunos casos, determinadas circunstancias de que algo se te puede apegar. Ajá. O... Pero yo creo que es muy difícil. De todas formas, nosotros hacemos una cosa que es muy simple y es que cogemos siempre después de cada investigación cogemos incienso y nos lo pasamos uh-huh. tipo para purificar pero no ah, lo hacemos con ah, ah. la creencia de que el incienso consiga eso solo lo, hace, lo hacemos más bien para que nuestra mente luego no atribuya pues rachas de mala suerte pues por esto, para autoengañarnos ah, no, vale. lo peor es la conciencia lo que te puede lo que te puede generar malas pasadas ah, claro
4: ah. Ahí el, el, ah. tema, el tema está que si eres una persona sugestionable y ya cualquier cosa que pase lo puedes achacar a que algo se te ha pegado, entonces es lo que dice Iván, el incienso es una manera a lo mejor de engañarnos a nosotros mismos, como que esa es la solución para, vamos, para que no se nos pegue nada. Pero bueno, está claro que, que hay que ser en estos casos una persona que no sea muy sugestionable porque si no,
3: uh-huh. malo. Y es que además la sugestión a veces te juega malas pasadas. Pero, ¿cómo definiríais vosotros, a día de hoy, eh, lo que sería una investigación paranormal?
2: Bueno, yo creo que que ha avanzado bastante. Eh, Al principio, de los cuando se conoce todo esto, es el espiritismo, las primeras referencias de investigación, si se puede llamar investigación paranormal. La tabla Ouija, luego pasó con el descubrimiento de las psicofonías, con las eh, grabadoras antiguas, pesadas, molestas, yo creo que ahora tenemos mucho mucho aparataje, y muchas posibilidades. De todas formas, yo creo que que esto tiene que avanzar bastante más, porque con el material que tenemos, sí, es muy moderno, pero realmente, eh, si la entidad quiere comunicarse contigo, es lo que va a hacer realmente que haya esa conexión. Yo, por llevar un sensor de campos electromagnéticos, no voy a detectar la, la... la antimateria de un fantasma, de lo que estén compuestos, sino que ese
1: espíritu va a interactuar con ese aparato. Exactamente. Por eso yo lo definiría, que está en un buen momento, pero aún queda queda bastante. Eh, A nivel de aparataje, ¿no? Que hay que evolucionar más todavía, ¿no?
6: Correcto, correcto.
1: Y, bueno, eh, por lo que he visto, tenéis una trayectoria ya formada en el mundo del misterio, ¿En cuánto grupo de investigación habéis estado? Bueno, estuvimos en... Eh, yo, por lo menos, con el compañero Raúl, empezamos, como he dicho, en el grupo HAPES. Estuvimos uh-huh.
2: desde el 2007 hasta el 2009, 2010. Tuvimos una breve, pero intensa. Hicimos bastantes investigaciones, muchos registros muy buenos. Decidimos cortar, al final, pues mira, cosas que pasan... Unos ya se lo van dejando un poquito más, tal, y el grupo se, se disolvió. Ajá. Y Raúl y yo empezamos a, que queríamos hacer otra cosa, queríamos dar un paso más y decidimos hacer lo que estamos haciendo ahora, que es un formato muy distinto a lo que hacíamos antes. Ahora está todo grabado con cámaras, lo hacemos a modo reportaje, hacemos nuevas pruebas con nuevos aparatos.
0: ajá
3: ajá eh, Entonces, así surgió el nombre de Grupo Cero de Investigación, ¿no?
0: Sí, bueno, fue un poco así. Fue empezar de cero. Un nuevo grupo, nueva gente, empezar Local. todo de cero y, y empezar otra vez.
2: Eh, tenemos a Juanjo, que él no había estado nunca antes en un grupo.
4: Sí, exacto. Yo no pertenecía a ningún grupo, así que hacía ya muchos años que él estaba interesado en el tema y que, y que buscaba gente pues afín a estos temas y sobre todo gente seria. Y bueno, me decidí a buscar un grupo y al final pues contacté con Iván y cosas de la vida, pues aquí estamos, un grupo de investigación.
2: De ahí, de ahí pues todo, todo de cero, nuevas nuevos comp- personas, nuevo, nueva forma de investigar, todo de cero.
1: De ahí ah. grupo cero. Grupo pues, cero. Sí. ¿Y tenéis logo y quién maquetó el logo? Pues el logo
2: lo maqueté yo. Un día de esos de inspiración, después de de días pensando, los tres pensando, ¿qué logo hacemos? Me vino así a la mente lo típico que te viene la
1: musa de la inspiración. Sí. Surgió el el logo. ¿Y eh, en qué qué te sirvió como inspiración?
2: Pues la verdad es, podría decir que nada, es lo típico que te viene a la cabeza, sin más. Eh, Es el cero, el cero, grupo cero y y la zeta, ya que decimos, decimos hacerlo lo de cero un anglicismo en, Ajá. en inglés y, y la Z entonces de ahí surgió pues me vino digo el cero así tal lo maqueté con Photoshop y digo mira qué bien se lo enseñé a mis compañeros encantados
3: pues hablando de vuestro sitio web ¿cómo surgió la iniciativa de fundarlo? pues
4: nada a ver, hoy en día es inevitable tener una web ya, si no tienes una web o no estás presente en internet directamente es que no existes para el mundo <risa> y eh, bueno, es indispensable también estar en las redes sociales tipo Facebook y Twitter, pero bueno, además queríamos una web para que todas las personas interesadas en este mundillo nos pudieran encontrar de una forma fácil. Debe tener centralizado todo el material de nuestras investigaciones, las fotos, vídeos, audios, etc. Y bueno, de momento la vamos actualizando poco a poco y ahí está para todo aquel que la quiera visitar, de investigación.es uh-huh.
1: Grupo Cero de Investigación.es, ¿no?
4: No, no, Grupo Cero de Investigación.es.
1: Sin el D. Sin el D. Ah, sin el D. Sí. Ah, sin el D. Sí, sí. ¿Y quién actualiza vuestro sitio web? Lo actualizo yo, la
2: verdad es que tengo pocos conocimientos de diseño y todas esas cosas, pero bueno, mirando tutoriales tal, he conseguido hacer la página web tal como la como la vemos. La, la suelo actualizar yo.
1: Ah. Entonces, más o menos andáis como yo, viendo tutoriales y.
3: (risa) (risa) Y así cotilleando un poquito vuestra página web, ¿de cuántas secciones cuenta vuestro sitio web?
2: Pues bueno, cuenta con, con el primer apartado que se llama sobre nosotros, que hablamos de, pues bueno, para que la gente primero nos conozca, cómo iniciamos en esto, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Luego tenemos el apartado de vídeos, que es donde ponemos todos nuestros reportajes. También tenemos el de audios, donde ponemos las psicofonías, imágenes, las fotos y luego contacto, que es donde es un formulario de contacto donde la gente pues nos puede mandar lo que quiera, si le ha gustado un reportaje, si quiere proponernos investigar en un sitio, si quiere criticarnos, eh, oye que no me gusta vuestro reportaje, estamos abiertos a todo, siempre con respeto, claro. 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 Nosotros encantados
1: lo que nos quieran decir. ¿Qué? Y bueno, en qué redes sociales podemos encontraros?
2: Pues yo creo que en las principales, Facebook, Twitter, YouTube, que son las tres más, ajá. más esenciales. Ajá, sí, y pues.
1: bueno, en cada una de las redes sociales, ¿qué nombre deberían de buscar?
2: Pues mira, en Twitter es el Grupo Cero Invest, con al final, luego en Facebook es Grupo Cero Investigación y en YouTube eh, lo mismo.
6: Ajá. ajá
3: Pues nosotros es que también tenemos... Mucha influencia tanto viernes criminal y espero que vosotros en las redes sociales, pero toda todo grupo tiene eh, una red social talismán. Y cuál de esas redes sociales es más productiva, por decirlo de alguna manera, para vuestro trabajo.
2: Hombre, yo diría que Twitter. Twitter es tenemos muy... bastantes seguidores Ajá. y quieras que no, al ser pues todo en 140 caracteres la gente se anima más a leer, no es lo típico que te metes en un blog y lees, hay una barbaridad, y te dices, uff, no me apetece. Es todo más ligero, más conciso, llega más a a la gente. Y de ahí que la gente, pues, viene más en en esa red social. Sin embargo, en Facebook, pues, de momento vamos un poquito verdes.
1: Sí, la verdad es que Facebook para muchas cosas no es muy buena. Pero... ¿En qué plataforma soléis alojar vuestros trabajos?
2: Pues YouTube, básicamente YouTube. Como todo se basa en vídeos, es YouTube todo. Ajá.
1: Uh-huh.
3: ¿Y soléis participar con otros grupos de, inve- de investigación o solamente trabajáis en solitario?
2: Nosotros ya lo decimos en el apartado sobre nosotros, que estamos, eh, estamos abiertos a colaborar con todo grupo de investigación. Nosotros hemos, nos hemos dado cuenta que, como en este mundillo y en todos los mundillos, hay mucha mucha recilla, mucha es que sí. tú has ido allí, yo quiero ir allí, no me lo dices, tal. Nosotros queremos estar por encima de eso, no queremos malestar con nadie. Nosotros estamos abiertos a colaborar con todo el mundo. Uh-huh. Y es más, tenemos una, una investigación conjunta dentro de un par de semanas, tres, con un grupo que se llama Paranormal Analyzers. Son son de Córdoba. Toca yo, Ricardo. Ah, no lo sabía de eso. Son, son muy serios, muy buena gente y va a ser nuestra
1: primera investigación conjunta. Pues eso está muy bien, la verdad. Bueno, ¿necesitáis miembros para vuestro equipo? Pues de momento no, porque
0: lo que estamos haciendo es asentarnos, pero sí. bueno, en un futuro no nos cerramos a nada. En un futuro a lo mejor nos hace falta pues más gente, más participación, pero de momento nos estamos asentando Ajá. Claro y, no. y en un principio no.
2: Ah. Ahí está, eh, que ahora es que... Es aunque nos hemos tirado todo el 2013 haciendo investigaciones
0: uh-huh.
2: realmente nosotros hemos salido a la luz ahora en do- a principios de 2014 porque hemos preferido tener bastantes investigaciones para dar al público uh-huh. y aún quieras que no eh, las investigaciones que hemos hecho todavía no estamos acoplados estamos, nos hemos acoplado pero queremos terminar de acoplarnos y conocer cada, a cada uno el trabajo como lo hace y una vez ya la estemos luz, luz. bien asentados sí que queremos tenemos en mente que vamos a aceptar a, a más personas, claro, nosotros encantados
3: Y cuando necesitéis estos miembros para vuestro grupo, ¿qué requisitos digamos, solicitaríais a estas dichas personas?
0: Pues que sea como nosotros que le gusten estos temas seriedad sobre todo eh, a la hora de la investigación y que más o menos pues eso, que sea como nosotros <risa>
2: Es que, ante todo, seriedad, porque ya hemos tenido malas experiencias.
0: Sí, correcto.
2: Eh, cuando empezamos, realmente éramos cinco. Pero Ajá. fue todo muy breve. Iniciamos cinco.
0: Uh-huh. Y
2: solo hubo una investigación, que, por cierto, no, no ha visto la luz, en la que estuvimos esos cinco. Eh, lo siguiente fue, pues ya, excusa, no puedo tal, me aparto. Y, y por eso pedimos seriedad. Si hay alguien que quiere formar parte del Grupo hacer Investigación. Seriedad pues y claro, y compromiso, es algo esencial.
6: Ajá.
0: Claro, hay momentos de cachondeo y hay momentos cuando empezamos la investigación que ya nos ponemos serio y ya cada uno hace lo que sea.
6: claro No se puede visto.
0: estar todo rato de cachondeo. Eso es lo claro.
6: único.
1: Y bueno, ¿cómo se puede poner alguien en contacto con vosotros cuando necesitéis así a más personal? Pues eh, bien se puede por el formulario de contacto de la página, por cualquier red social de la en
2: la que estamos o bien por el correo electrónico que es hotmail.com. De esa ah, forma va. contactará con nosotros y uh-huh. le informaremos
3: uh-huh. ¿Y por cuál zona de la geografía de nuestra piel de toro solís moveros?
4: Pues, principalmente, estamos investigando eh, la Comunidad Valenciana. Pero, bueno, ya hemos realizado investigaciones en otras provincias, como Teruel. Eh, La última investigación que hicimos en Guadalajara, en un antiguo convento abandonado.
1: ¿Y habéis realizado alguna sesión Ouija en alguna investigación?
0: No, en este grupo no. Yo Iván, en el anterior grupo sí que hicimos alguna, y en este grupo no, pero no la descartamos. En un futuro no la descartamos.
1: ¿Y creéis que es importante o es superficial? ¿Se Hombre, puede pasar?
0: Es una de las pruebas que más conocidas mundialmente. El tema de esoterismo y la Ouija van siempre ligadas. Así que supongo que a la larga acabaremos haciéndola sí o sí, pero de momento no tenemos ninguna investigación eh, programada para hacerla. ¿Es
2: que la Ouija... Yo creo que como casi todo el mundo le tenemos bastante respeto. Y en, en el otro grupo sí que teníamos dos compañeros que conocían bastante el tema y sí que sabían hacer la ouija eh, sin correr ningún peligro. Nosotros siempre quedamos en un segundo plano mirando cómo se hacía y tomando notas. En este grupo, como bien ha dicho Raúl, pues de momento no, pero no lo descartamos. Intentamos hacer pruebas más científicas, si se pueden llamar. Ajá. De alguna forma, pero bueno, siempre también intentamos mezclar un poquito de, de creencias esotéricas para ver si eso influye en algo. De todas formas, a nivel personal, yo sí que creo que la ouija sí que funciona y puede llegar a ser un peligro según quién la haga y cómo la sí, haga. Sí, sí. Hay claro. que saberla
0: manejar, hay que saberla abrir, hay que saberla cerrar y hay que saberla manejar muy bien. Uh-huh. Y nosotros todavía no hemos adquirido esos conocimientos, pero bueno, Ajá. los cogeremos poco a poco.
6: Claro.
3: Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué tipo de método entonces utilizáis vosotros para vuestras investigaciones?
2: Bueno, un método cambiamos, variamos mucho, tenemos muchos métodos, siempre intentamos informarnos, diseñar nuevos métodos, aprender de otros grupos de investigación, no tenemos ningún método en concreto, si puedo decir alguno pues la Ghost es métodos, si se puede llamar métodos, algo que solemos hacer que nos da muy buenos resultados. Y a, a mí, nosotros
1: personalmente, nos gusta bastante. Ajá. El God Boss, ¿podréis explicar un poquito sí, qué, claro. qué consiste? Sí, claro. consiste? La God Boss es básicamente, la
2: traducción sería Caja de los Espíritus. Es muy conocido, es un aparato que entra ahora muy fuerte porque sale en muchos programas de, de fuera de España. Es básicamente una radio uh-huh. que escanea a bastante velocidad. Es decir, el modelo que nosotros utilizamos es, uno, es un modelo hecho, que se puede tunear también una radio normal. Ajá. Y nosotros utilizamos ya un diseño, un, un aparato hecho para con ese fin, que se llama PSV7. Lo que hace, pues, como bien he dicho, es escanear rápidamente, no separa ninguna frecuencia eh, a velocidad de 100 milisegundos Es ajustable, se puede subir también la velocidad, pero a 100 milisegundos es prácticamente imposible que se meta una palabra de de la radio. Y eh, a partir de ese ruido blanco que genera, eh, las entidades que hay en el otro lado eh, generan palabras y se comunican con nosotros Que vendría a ser como unas psicofonías, pero al momento, al instante.
1: Ajá. la verdad es que es curioso. Y, bueno, ¿qué tipo de estudio previo realizáis antes de desplazar a un enclave?
0: Pues nos intentamos eh, informar a través de internet, sobre todo, es lo que más utilizamos, pero también eh, yo, por ejemplo, tengo una pequeña biblioteca, por así decirlo, de libros de, de, de sitios abandonados, de leyendas, de, y que nos dan ideas a sitios a investigar, y, pero sobre todo lo que más gastamos es, in, es internet, informarnos en internet, sacar todo lo que podamos de internet, de revistas, de libros, de donde sea.
2: Uh-huh. Y también y... desplazarnos al lugar. Correcto. Ajá. Desplazarnos
0: al lugar
3: para conocerlo antes. Pues eso está muy bien. Pero si el enclave necesita de permisos para acceder al mismo, ¿quién se encarga de esa labor? ¿Qué tiene más labia del grupo? Vamos.
0: <risa> pues de momento, si nos ha hecho solicitar algún permiso, he sido yo quien me ha. Eh, a través de correo electrónico o, o por teléfono, una carta de presentación, me he puesto. Soy yo el que, el que... El encargado. Sí, el que, pero de momento nos ha hecho mucha falta, por así decirlo. De momento vamos a sitios que sabemos que se pueden entrar, si hay que pedir alguna cosa no sale sobre la marcha. Y... Pero sí, sería yo. En caso de pedirlo, sería yo.
1: Y digo yo, eh, en algún momento determinado, cuando solicitáis algún permiso para entrar alguna propiedad y decís que soy un grupo de investigación paranormal eh, o han tomado en serio en todos los aspectos o en algunos casos no han tomado tan en serio
0: hombre, hay mucha gente reacia, eso sí que es verdad cuando dices, no, somos venimos a hacer una pequeña investigación a ver si hay algo paranormal de verdad como un poco de reparo, y no, no, yo de fantasma no quiero saber nada, eso es verdad claro pero bueno, como he dicho antes, no, no hemos tenido la necesidad de pedir permisos para ir a los sitios que estamos yendo y, y de momento no nos han cerrado ninguna puerta.
2: Sí, por ejemplo, el, la, la, el primer reportaje que tenemos, que es en la Casa de la Borracha, se llama, uh-huh. sí que contactamos con el, con el dueño y él, encantado, nos no facilitó el acceso a la casa. ah La verdad es que está muy bien. Hay gente que sí que te abre las puertas y
1: como bien ha dicho, hay otras que te pueden dar por las puertas en las narices. Exactamente. Y bueno, y una vez estáis en el enclave, ¿cómo distribuís el trabajo? Eh,
2: cada uno ya sabe más o menos lo que, cuál es su tarea, pero lo que pasa es que a fin de cuentas siempre acabamos haciendo de todo todos. Ajá. Por ejemplo, eh, Raúl se encarga más de, del tema de imagen, de grabarlo todo. Es como digamos también el cámara oficial. Se centra más en eso, en sacar las fotos del lugar. Eh, Juanjo ya es más... Todo lo que es también de cámaras de videovigilancia, también nos diseña los aparatos, él sabe cómo manejarlos, dónde distribuirlos. Yo me, me dedico más al TCI, a la transcomunicación instrumental, tema de psicofonías, vos eh, muchas pruebas también. Pero bueno, a fin y a cabo siempre terminamos ahí mezclando el trabajo, no hay problema por eso.
3: Ajá. Con lo cual, ¿os especializáis cada uno en algún de- área determinado de trabajo dentro del grupo?
2: Sí, como he dicho, yo soy más el TC, más de TCI, más de transcomunicación instrumental, ya que en el otro grupo era yo el que más el que más ha leído, más ha informado sobre eso. Me ah, llama más la atención a mí. El tema de las psicofonías, el de ahora lo de la y Luego ya, fuera del grupo, yo ya me dedico más a hacer el... Analizo los audios, junto con José. Uh-huh. Hago uh-huh. Los, los reportajes, los documentales. Raúl se encarga también, pues analiza parte de, de las imágenes pide los permisos Juanjo también es el que localiza nuevos sitios donde investigar o sea que todo no es en, en el enclave detrás también entre bambalinas hay un, un gran elenco de cosas que hacer
4: Ajá. sí bueno, bueno yo añadiría pues que yo nuevamente lo, lo que me suelo encargar es como el pues de, de también de vigilancia eh, montar cámaras eh, a lo mejor en pasillos habitaciones también me encargo de lo que es la cámara de infrarrojos de montar todos los focos de infrarrojos para los encierros que hacemos. Ajá. Y bueno, también suelo manejar lo que es el detector de campos electromagnéticos. Eh, y bueno, pero al final siempre hacemos un poco de todo cada uno.
1: Claro. ¿Y tenéis algún sensitivo en el grupo?
4: Pues no, de momento no. Sí, sí, de momento no. <risa> quizás, sería, <risa> quizás sería interesante realizar alguna investigación junto a una persona sensitiva, pero... Yo, personalmente, es que no lo veo tampoco muy determinante una investigación. No sé, todo sería probar a ver qué tal la experiencia.
2: Claro, porque es que eh, yo sí que creo que hay gente que que tiene más contacto con el otro lado, que es más sensitivo. Pero claro, eso en en un reportaje, la gente que lo ve, eh, ve eso y dirá, bueno, ¿y cómo sé yo que no se lo está inventando? eso o sea que es no nos importaría tener, claro que no pero claro la gente eso es como más reacia más lo ve más de lado ajá
3: y soléis hacer noche o pernoctar en el sitio que investigáis
4: pues bueno si te refieres a si dormimos en los lugares donde investigamos la respuesta es que no al menos en el momento siempre a las investigaciones solemos acudir al lugar por la tarde Aún con luz, con luz del día, bueno, pues para poder grabar unas tomas, eh, revisar que no haya ocupas en lo que es una Ajá. vivienda, una masía, o verificar el estado, si hay agujeros, si hay algún pozo, si hay peligros, y bueno, ya planificar cómo va a ser un poco la investigación, y luego ya entrar a la noche a hacer la investigación. En total es fácil que estemos a lo mejor en un lugar en ocho horas o más. Con lo cual, solemos estar bastantes horas en el lugar. Ajá.
1: Ajá. Entonces, que llegáis más o menos por la mañana, ¿no? Y salís ya de noche, ¿no? De allí, ¿no?
4: Sí, bueno, de, 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 depende, exacto, depende del lugar, a lo mejor llevamos en mediodía o, o por la tarde, vamos, depende de la ubicación donde
2: se encuentra.
1: Ajá. ¿Y qué tipo de aparato de medición utilizáis para vuestras investigaciones?
2: Bueno, de medición utilizamos el detector de campos electromagnéticos, es lo que más de, me,
1: de medición
2: podemos llamar. Nos da, nos da bastante buenos resultados, la, pero más que nada, por lo que he dicho, las entidades quieren interactuar con ese aparato. No es que nosotros detectemos a las entidades, sino que ellos juegan con ese aparato. Y bueno, de medición es lo que, lo que utilizamos. Luego ya tenemos un gran abanico de, de, de aparatos que utilizamos, pero no, no entra en la descripción de medición. Ajá.
3: Ajá. Pues estáis bien equipados.
2: <risa> y,
3: eh, pues sí es muy costoso el equipo de, inve- de medición e investigación.
2: Y la verdad es que es bastante costoso. La gente como es un todo esto tiene que normalmente para comprarlo tiene, tiene que venir de fuera de España muchos de estos aparatos y valen valen lo suyo. Podrían ser más baratos, pero bueno de momento es como es algo a lo que nos dedicamos que nos gusta no nos duele pues dejarnos cierto dinero en algún aparato. Pero sí, si, todavía pues, está más apara- más barato, por lo menos para la gente que empieza y no tiene muchos recursos.
1: Claro, claro y más cómo está hoy en día la vida con la crisis y tal. Y bueno, sabemos que en algunas ocasiones el único peligro en un enclave no es el fenómeno paranormal en sí, sino las personas que pueden estar allí. ¿Qué tipo de medida de protección utilizáis para ello? Bueno, la, la medida más importante
2: que utilizamos es el diálogo. Si vienen personas en mal tono que quieren problemas, lo primero que vamos a hacer va a ser intentar llegar al diálogo. Uh-huh. Eh, mmm, llegado el momento, pues somos adultos, sabemos defendernos y, y habrá que hacer lo que es defendernos. Pero bueno, creemos claro, en el diálogo claro. y, y no tiene por qué haber ningún problema.
1: Uh-huh. ¿Y alguna vez habéis tenido que volver a algún enclave para recoger más pruebas?
4: Pues sí, precisamente en la casa de la borracha. Un lugar que tiene una fuerte carga paranormal. Siempre que vamos, tenemos pruebas bastante interesantes. Ajá. Y bueno, espero volver otra vez, porque siempre se nos queda alguna prueba en el tintero. Y si el lugar da buenos resultados, no veo problemas en. Envolver. Lo que tampoco queremos es ser repetitivos con un lugar, porque bueno, al la gente pues no se puede cansar o prefiere ver lugares distintos. Claro. Uh-huh.
2: Eh, pero me gustaría añadir que, por ejemplo, lo que ha dicho, el, esa casa es un, una casa con bastante actividad, es, es muy buena para hacer pruebas, tiene mucha leyenda ah, encima. Y eh, nosotros, desde que compramos la Ghostbus, no hemos ido allí. Nos gustaría, por ejemplo, probar la Ghostbus allí. Pues algo que tenemos pendiente y es que encima es una casa que, que como está cerrada y hay que entrar con permiso, pues a, ya, a su favor, ya sabes que no te van a molestar ni nada. Exactamente,
1: yo creo que, que es lo mejor. Correcto. Y además incluso hasta más seguro para vosotros en el sentido de que si es que pedís permiso es que es propiedad privada, por lo tanto no vaya a encontraros sorpresas de ningún tipo. Ya, Aquí, no Walf, well, eh, entonces, eh, la casa esta de La Borracha es vuestra primera investigación de campo, ¿no? ¿Y dónde, es, dónde se enclava esta casa? Eh, sí, es nuestra primera investigación de campo. Hubo una primera, eh, lo que pasa que,
2: que esa primera pues fue una toma de contacto, ni se grabó ni nada. Fue para volver, quitarnos el óxido después de mucho tiempo sin investigar. Pero Ajá. sí, podemos decir que es la, la primera investigación, es... Eh, se nos dio bastante bien, es el, el primer reportaje que tenemos. Y sobre decir el enclave, si me perdona Ricardo, me gustaría dar, respetar la decisión de, del dueño, ya que me dijo una de las condiciones de investigar allí era
6: que nos diéramos uh-huh.
2: a conocer el lugar para no atraer a gente, que hay gente que quiere, pues va allí, pues si investigamos, Ajá. no quiere ningún mal, pero hay otra claro. que va a vandalizar. Claro. Nosotros tenemos experiencia de ir a, a lugares uh-huh. de estar recién cerrados, y a la semana volver y ser cuatro, cuatro ruinas, cuatro cascotes. Por eso es
5: uno, ah. una
2: de nuestras decisiones, que es que aparte nosotros nos facilita, intentamos no facilitar por, por vídeo, o por nuestra página web, nunca localizaciones.
1: Ajá. Bueno, pues la verdad es que es una medida bastante acertada para preservar este tipo de enclaves. ¿Y cuál es vuestra primera experiencia en la primera salida que realizasteis? Bueno, ¿cómo se desarrolló la cosa la primera vez que saliste? Ahí?
2: Hombre, la, la toma de contacto en esa casa fue, fue bestial. Fue al, al poco tiempo de estar allí, y eso lo puede, lo pueden confirmar mis compañeros, fue en medio reportaje pedir una, una prueba, decir por favor, si hay alguien aquí que nos dé una señal. Y, y, y casi de seguido al, al segundo, a los dos segundos, como cogían un mueble pero pesado, y lo arrastraban con mucha fuerza. Y nos dejó blancos. Y ah, es que allí no hay, no hay muebles para arrastrar. O es, es que, y no había nadie allí. Es una casa perdida en medio del campo. No había nadie. Nos quedamos blancos. Claro. Pero bueno, al fin y al cabo, eso creo que lo registra en la cámara. Eh. Acabamos lo que vamos
1: a buscar. Eso, entonces impresionó bastante. Pero después, a la hora de hacer el análisis, pues yo creo que eso es un grado de satisfacción para vosotros. Por el trabajo que realiza, es decir, hemos encontrado algo.
6: ¿No?
2: Claro, claro, correcto, es algo que está que está ahí, no es. Yo he escuchado, pero luego en el vídeo no está. Es algo que el, la cámara lo, lo ha grabado, se ha escuchado perfectamente, se ha podido ver nuestras impresiones de cómo nos. Claro, es que yo creo que al oír eso, lo primero que pensamos en, no es que sea un, un espíritu, una entidad haciendo, lo primero que pensamos es que hay alguien aquí, pero cuando te paras a claro, pensar claro. y
1: recuerdas un poco, y dices, no hay nadie. No hay, es que no hay nadie Y una pregunta referente a eso eh, yo no tengo ni idea de investigación de campo en el fenómeno paranormales pero por lo que he visto en muchas películas de ciencia ficción basadas en hechos reales y tal eh, nos hacen pensar que las pruebas que se recogen en cámaras de vídeo en grabadoras, en jaulas de Faraday y tal, eh, es que los investigadores en ese instante no escuchan los ruidos o las señales y después cuando están analizando dichas pruebas es cuando se dan cuenta. ¿Eso es verdad o, o no es tan...? Sí que es que
2: hay de, hay de todo. Hay, lo más normal es que esas voces, esos ruidos, estén en la grabadora y tú no los hayas escuchado. Pero también tenemos la, la contrapartida de, de estar en sitio, por ejemplo, en... en Vuelvo otra vez a esta casa, ya que esta casa es una mina para esto. Estamos un día, un, mejor dicho, una noche, haciendo Ajá. una investigación que no ha, visto, no ha visto la luz y oímos eh, en la parte del, del cobertizo una voz, pero una voz, se notaba que era como de mujer mayor, haciendo un, como una especie de, de gemido con la garganta y eso lo escuchamos dos, dos de, las, de las cinco personas que habíamos allí los que estaban más cercanos a donde de donde salía el ruido y eso lo grabó lo, graba, lo grabaron las grabadoras y la cámara de vídeo Por eso te digo que es que en este mundillo nunca hay un patrón concreto hay veces que... Sí, no es esto todo es caprichoso se
1: mueve por el tipo azar ah, y bueno alguna vez habéis pasado miedo en alguna investigación
4: eh, bueno yo miedo como tal no eh... Yo soy una persona que no se gusta con facilidad. Lo que sí que alguna vez he podido sentir, a lo mejor en algún encierro, cuando estás solo o a oscuras, es algo de nervios o, o algo de tensión. Pero bueno, miedo como tal, no. A veces, si estamos en una investigación y vimos un ruido, o a lo mejor un, alguien gritando o algún sonido, yo quizás es más curiosidad que, 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 que miedo en sí.
2: Lo primero que pasa es que te más te miedo es que te sobresaltas. Y Ajá. luego después del sobresalto viene las dudas de lo que he dicho de si hay alguien allí, pero alguien vivo, alguien de carne y hueso, que son realmente los que te pueden poner en peligro. Claro.
0: Es un miedo, es un miedo momentáneo. Es un miedo momentáneo cuando algo te descoloca que está fuera de lugar y después ya empiezas a analizar la situación y tal, pero es un miedo momentáneo no de miedo de estar todo el rato en tensión, porque claro, si no sería un sin vivir hacer una investigación
1: sería oh. un poco como de ser masoquista sí, Tener miedo sería de horrible entonces, ¿vosotros creéis que en un, hasta un cierto punto eh, los entes que, que habitan esa, ese enclave pueden ser receptivos en cuanto a las emociones que sienta el investigador? Es decir, si tiene miedo, si, si se, se ve sugestionado o si yo, por lo contrario está tranquilo.
2: Yo creo que, que sí, que es totalmente determinante. El momento es como, el ejemplo que voy a poner, un, un perro, si va por ti y nota que tienes miedo, pues se va, va a ir a por ti. Ajá. Pues yo sí. creo que las entidades esas, cuando notan la debilidad y sabe que si algo te afecta te van a atacar por ahí te van a hacer ah, vale. daño. Por eso siempre recomiendan en todos los expertos en, por ejemplo, en casas que hay fenómenos poltergeist o que ocurren fenómenos paranormales, muy extraños de vez en cuando. Lo primero y más esencial es no hacerle ni caso al fenómeno. Porque si ese fenómeno ve que tú le, le estás prestando atención y encima tienes miedo, va a ir a más, a más, a más y, y va a ser un problema muy grande. Por ah, eso yo vale. sí que creo que esas entidades son conscientes de, de, del miedo.
1: Claro. Y bueno, ahora llega una de las partes más curiosas y es, una vez concluís vuestra investigación, ¿cómo soléis analizar las pruebas? Bueno, yo creo que esta es la, la parte más,
2: más pesada porque lo más bonito es estar en, en el
1: sitio, en
2: la investigación de campo y en primera línea. Luego viene el trabajo en casa. Ajá. Analizamos eh, pues el, el audio, tenemos software de, de audio especial con el cual limpiamos los audios, buscamos las psicofonías, las recortamos, uh-huh. las limpiamos, subimos el audio... Siempre las ajustamos para que se oiga lo mejor, en la medida de lo posible, lo mejor que puede ser.
6: Ajá. De vídeo,
2: eh, pues tenemos, aparte de para analizar el, el vídeo de si hay alguna anomalía, también lo, lo montamos con el Sony Vegas.
6: Ajá.
2: Me encargo de maquetar el reportaje. Uh-huh. Y bueno,
1: eh, las fotos
2: ya, eso de eso se encarga Raúl.
6: Ajá.
1: Y sí. eso, pues la verdad es que me lleva a la siguiente pregunta, pero antes, eh, ¿qué es más pesado, analizar un... Bueno, pesado, entre comillas. ¿Analizar un vídeo o analizar un audio? Yo un creo
2: audio.
0: yo creo que es un audio.
2: Para mí, yo diría que, que el vídeo. Yo también
4: diría que vídeo.
2: Yo diría que vídeo, porque un audio, los audios... Bueno, depende la, lo grande que sea el audio, ¿no? Ajá. Es pesado, pero el vídeo son es mucha digamos, mucha paja que ver, mucho, mucho, mucho material y tienes que estar atento en todo claro, no puedes perder nada el, el audio, yo lo mismo porque yo estoy acostumbrado al tema del audio para las psicofonías y como siempre son grabaciones de, de, de 3, 4, 5 minutos quizá uh-huh. por eso pero bueno, yo para mí el vídeo el es terrible eh.
1: entonces en el tema del vídeo eh, descartáis muchas pareidolias eh, o tenéis más suerte en ese aspecto Sí, se nos da bastante tanto en vídeo como
2: en, como en audio. Ah, pero, en audio
1: también se da las paridolias.
2: Claro, siempre puede haber algún ruido que te puede parecer que dice una palabra corta o algo. O sea, también existen paridolias, pero nosotros somos bastante críticos, lo cogemos todo con pinza. Ajá. Preferimos rechazar un registro bueno a no que pase uno malo. Claro. Pero sí, somos, sí que hay bastantes paridolias.
1: Y bueno, para la gente que no sabe qué es una pareidolia, ¿podría explicarle qué es?
2: Claro, es, eh, por ejemplo, en en imágenes, pues una forma que es ya bien natural o alguna luz, algún reflejo que nuestro cerebro atribuye que es una una imagen. Por ejemplo, yo puedo ver, es como el tema de las nubes, yo puedo ver una nube y decir, mira, esa nube se parece a un elefante. Bueno, es una pareidolia, mi cerebro está haciendo que yo vea un elefante en esa nube, pero realmente tiene una forma algo que tiene esa forma. claro. Se trataría de una paridolia.
1: Y bueno, una vez realicé las investigaciones pertinentes y comprobado y analizado las pruebas, ¿quién se encarga de maquetar los vídeos y audios? Bueno, de eso me encargo yo,
2: de maquetar el reportaje. Ya te digo, es muy, muy pesado. Bastante pesado porque nunca queda como quieres que quede y tienes que echarle muchas horas, muchas horas.
1: Claro. Claro, sí, si es que es lógico porque eh, de hecho una edición de un vídeo de media hora tiene que ser una odisea, ¿no?
2: Claro, para que te hagas una idea, eh, yo muchas cuando estoy editando un vídeo me puedo tirar perfectamente toda una mañana y parte de la tarde para haber editado cinco, o 6 minutos. Claro, es hacer una idea. Pero claro, es depende de lo complejo que lo quieres hacer o la de corte sí que quieres hacer.
6: Claro, claro, es
1: lógico. ¿Y eh, soléis utilizar en vuestros vídeos el efecto este de slow motion?
2: Sí, bueno, en en algún algún vídeo lo utilizamos, pero no no solemos
1: utilizarlo bastante. Y bueno, ¿cuál es el futuro del Grupo Cero de Investigación? Hombre, yo creo... Espero que bueno, ¿no, chicos?
4: Yo creo que bueno y... Y vamos, yo te diría que estoy seguro
2: que va a ser muy bueno. Sí, porque estamos teniendo, no mal que lo diga, lo estamos teniendo bastante aceptación. La gente le gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos. Creo uno de los factores es la naturalidad que tenemos. que no Hay grupos de investigación que todo lo dan por esto es paranormal, esto no. Vamos a ver, lo que es un ruido o, o puede ser un ruido, hay que decirlo, no hay que darlo. Por bueno. Claro. Y si lo das por bueno, siempre hay que decir, bueno, nosotros creemos que esto es bueno. Si alguien puede desmentir o nos puede ayudar, pues adelante. Nosotros claro. estamos abiertos a que tanto escépticos como creyentes nos ayuden, siempre con respeto, claro.
1: Claro. Eh, ¿Qué opinas de los grupos de investigación paranormal que monta unos circos enormes alrededor de cualquier tipo de investigación? Que suelen ser muy exagerados.
2: Hombre, yo creo que nosotros personalmente no compartimos eso. Pero si, si hay gente que les compra, pues adelante. Nosotros personalmente eso no lo, no lo compraríamos. Yo creo que lo que hay hay que hacerlo con naturalidad, hay que vale, darle un, un alito de misterio en, en, la, en la previa, cuando estás explicando sobre el lugar, pero bueno, lo que ha pasado en investigación no hay que exagerarlo, no hay que decir, es que, es que, he oído esto, he oído lo otro, no, si no lo has oído no digas que lo has oído. Claro. Es que pero yo creo que hay mucho programa, mucho show de la tele que incita a eso.
1: Exactamente. Eh, ¿Vosotros conocéis un programa que se llama Mad Mad House?
0: No, 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 no me suena.
1: Pues es un programa como no, americano eh, de lo más curioso porque en la última entrega llevaron a un vampiro llevaron a una bruja chamán, llevaron a varios personajes así de lo más curioso y montaron un circo eh, del carajo con perdón de la palabra. Y yo esas cosas mmm, veo que ese tipo de personas hacen que el misterio pues pierda credibilidad y con el tiempo, pues, mucho, pues, aunque suene mal decirlo, pues, no le den seriedad a lo que hay que darle. ¿Qué opináis? ¿Qué? Pues
0: sí, yo pienso que, efectivamente, estos grupos y estos circos, como tú muy bien has dicho, mm. desacredita a investigaciones serias como las que queremos hacer nosotros, que si, oye, si vamos a un sitio y no encontramos nada, no mostramos nada. Claro. Porque no se trata de vender, ni de yo he encontrado aquí, no, no, se trata de que si hay algo, pues mostrarlo. Y nosotros gastamos dinero en viajes, en aparatos, Mm. para no mentir, sino gastamos dinero para, por si hay algo, eh, o poderlo grabar, o poderlo... Eh, sí, eh, ah. poderlo grabar de algún modo claro y tener una prueba de, oye, mira, esto se, se, se hizo aquí, aquí está el vídeo, aquí está el audio y aquí está todo.
2: Y Ajá. ya también, como a título personal, eh, enriquecerte también de lo que vives, de lo que es, o sea, no decir yo no creo en esto porque no creo, o yo creo en esto porque creo, no, estar ahí y, y vivirlo. Por eso sería engañarnos a nosotros mismos, sería absurdo gastarse un dineral para qué. Si a mí es, esto, yo tengo mi trabajo y mis compañeros tienen su trabajo, no, no queremos vivir de esto, ¿no? O sea, es innecesario un circo y además, la parte moral de engañar a las personas. Eh, claro pues, Yo es que eso no, lo, lo veo muy poco ético, pero bueno, si hay gente que los compra y a la gente le gusta, gusta más eso, pues
1: adelante. claro ¿Y, ¿Y qué consejos daríais a las personas que están empezando en el mundo de las investigaciones paranormales?
0: Pues mira, precisamente esto que estamos hablando, Sinceridad ante todo y respeto es sinceridad y respeto
2: uh-huh. claro el respeto es esencial es tú es, es que estás tratando unas entidades desconocidas pero no por ello tienes que, que faltar el respeto ir de malas maneras ir, no hay que tratarlo con respeto es, siempre es algo esencial no
1: claro claro es que eso lo es importante tratas con respeto eh, aunque Se podría decir que todas empezamos en el mundo del misterio como si fuera un hobby, pero después se va haciendo la cosa... Es un hobby, pero con un carácter más serio, conforme uno va experimentando y aprendiendo más con los años. y ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos de una investigación?
0: Pues a mí, por ejemplo, lo que más me gusta... Es el viaje, el viaje y el sitio, Ajá. el sitio donde vamos y el viaje también me gusta mucho y lo que menos pues la, los análisis sobre todo cuando son negativos si encuentras muy poco o nada en un audio que a lo mejor has pensado a ver si esto que he escuchado yo en el sitio lo ha captado bien la cámara y resulta que la cámara en ese momento estaba apagada o estaba mirando para otro lado o Ojo. se ha bajado el sonido y no se puede demostrar de ninguna forma. Claro. ¿Eso es lo que yo menos opino, me gusta?
2: Yo opino, opino igual. A mí lo que más me gusta también es estar en, en la investigación, en primera línea, ahí. Ajá. Luego, lo que menos me gusta es volver a casa con... que también tiene su... es bonito. No es que no me uh-huh. guste, pero es lo que menos gracia hace. Y claro. tener que analizar
0: toneladas de... de megas. Y, es que son muchas horas de vídeo hay varias cámaras y, uh-huh. y siempre están grabando las dos y si una investigación dura cuatro horas pues multiplícalo por dos, más las grabaciones hay muchas claro, claro. horas de vídeo y de audio
2: y, claro. Y, claro, y, y luego cuando acaban los análisis, no acaba ahí Tiene, hay que maquetar el, el reportaje exactamente que, otra barbaridad, pero bueno que todo es todo bonito a su forma y hay que hacerlo es un, sí. un precio que hay que pagar
4: yo claro. creo que merece, merece la pena las cosas sí. más
1: tediosas por todo lo, lo bueno que nos aporta. Correcto. Mm, pues sí. La que sí. ¿Y os habéis quedado encerrado alguna vez en algún sitio que estuvierais investigando? No, no, la verdad la verdad
2: es que no. Porque de si quedarse encerrado significaría que, que hemos entrado estando cerrado. Ajá. Por lo tanto, nosotros, si el sitio, el sitio está cerrado, no vamos a, a allanar la propiedad, ¿no? delinquir. Nosotros entramos a en sitios o bien con permiso, o bien que están abiertos a, y se puede entrar. Ajá. Por lo tanto, no, no, no nos hemos quedado nunca encerrados.
1: ¿Y lo de comunicarse con sonido acústico funciona? Creo que se llama
2: raps, raps, RAPS. Sí, eh, bueno, funciona. Nosotros sí que hemos visto que funcione, pero eh, a nosotros no nos ha funcionado. Nosotros Ajá. siempre hacemos una cosa muy básica, que es estamos allí, pegamos un golpe a la pared y decimos repítelo, por favor. Nunca han repetido ese ruido. Lo único que sí han hecho ruidos como el que te he indicado antes, pero no fue porque... Uh-huh. Sí, bueno, pedimos una señal, pero no, no se comunicaron porque nosotros le hicimos un golpe. Ajá. O sea que nunca han contestado un golpe. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo hincapié en
1: la misma prueba y a ver qué tal. Sí, la verdad es que es cuestión de seguir probando, porque claro, cada enclave a un mundo distinto, ¿no?
2: Sí, cada enclave hay... Y dentro de esos mismos enclaves que tienen más facilidad para lo paranormal, como puede ser la casa de la borracha, hemos estado ah, hablando, hola. o cualquier otro sitio que hay mucha actividad, luego pasa lo contrario también, que vuelves y no sabes por qué hay menos actividad. Ah. O sea, es, es todo, no sé si es de azar o son unos parámetros que claro, desconocemos aún, pero dentro de esos enclaves que tiene más facilidad, pasa a veces eso también. Es muy muy curioso.
1: Ah. Claro, eso sería para hacer un seguimiento, por ejemplo, de un enclave en concreto durante un año entero, ¿no? Correcto, es decir, y correcto. vamos cada mes probando y ver probando cómo. Probando distintas horas.
2: Uh-huh. Hasta, hasta investigadores que lo hacen. Nosotros lo intentamos hacer también las fases lunares de la investigación. Dicen que, que con luna llena hay más hay más. ¿Ah, hay sí? más.
0: sí, sí, eso. eso Ayuda, sí, sí favorece. Sí.
1: Uh-huh. Correcto. Y. ¿Y qué tiene que haber la Luna? Pues eh,
2: ahí el problema, que nosotros sabemos que, que pueden haber cosas que favorecen, pero no sabemos el por qué. Ajá. Siempre conocemos, siempre se sabe cosas que pueden favorecer, pero nunca se sabe la explicación. Es, es algo de este mundo.
6: Claro.
1: Es de, del mundo paranormal, algo muy habitual. Claro. Osu. ¿Y habéis experimentado cambios bruscos de temperatura en algún enclave? Bueno, eh,
2: termogénesis que le llaman. Eh, sí que en, la, en nuestra última salida sí que hemos tenido un cambio brusco, si se puede llamar de, de alguna forma. Y es que a mí personalmente me tocó una, una bolsa de aire caliente. Estamos en un sitio bastante sombrío, bastante frío. Ah. Noté como me pasaba por el brazo. No era brisa, era como, ¿cómo explicarlo? Cuando está muy fresco en casa, de repente sí. el brazo a, a la calle y hay... Hay mucho poniente, mucho calor ajá Algo así brusco, un cambio de temperatura muy brusco por mi brazo y conforme me paso desapareció. Es lo ah. más cercano, un cambio
1: de temperatura que hemos tenido. Juez. Y bueno, ¿qué opináis de, de la gente que se dedica a organizar excursiones a enclaves del misterio y cobrarle a la gente por ver cómo investigan ah. ellos?
2: Bueno, yo. Como he dicho antes, cada uno puede hacer lo que quiera. ¿no? Si le compran, siempre y cuando la gente es lo que quiere, nosotros no lo haríamos. Yo, por lo menos, no lo haría. Mis compañeros no lo piensan igual. Sí, Más digo. que nada, porque lo que están vendiendo es humo. O sea, claro. yo no estoy explicando un sitio, el lugar, la historia, que ellos se pueden informar. Ellos van a ver una investigación paranormal, que pueden verla en cualquier sitio. Yo, si, uh-huh. si invitamos a alguien para que venga con, y, y vea porque tenemos el gusto de invitarle no para lucrarnos nosotros tenemos nuestros trabajos ganamos dinero y con eso pagamos costes si ah, quisiéramos claro. ganar dinero para pagar costes aparatos y tal pues vendríamos camisetas cosas pero eso lo veo lo veo como a mi modo de ver claro yo, yo sí. lo respeto a las personas que lo hacen y la gente que lo quiere comprar pero yo lo veo vender un, claro, yo, si un compañero yo, pensarán yo, igual creo
4: que sí sí, no yo, yo pienso igual yo hasta no lo veo como un negocio ya y han surgido otras iniciativas parecidas en el mundo de Urbex, suele visitar lugares abandonados también de, eh, pagando pues, eh, dinero y tal pero bueno, eh, ese tema ya levantó bastantes ampollas en ese colectivo ¿no? porque había gente que, creo que se quejaba el querer cobrar por, por mostrar algo que no es tuyo y tienes protestar sobre ese lugar lo no, sí, sí. no veo que puede ser un problema además que siempre pueden surgir yo que sé, alguna caída o accidentes, etcétera, y vamos, que no, que no lo no
2: veo. Claro, claro. Y claro que esos sitios, muchos de esos sitios tienen dueño.
1: Que, Exacto. Que eso debería recaer el dueño, el claro. ganadero, no es una propiedad del investigador. Y una preguntilla que se me pasó antes a Cero, eh, ¿se va ha dado alguna vez el caso de que habéis entrado a la enclave con todo eh, el aparataje cámaras, sobre todo videocámaras y cámaras fotográficas con las baterías llenas y a lo mejor al entrar en clave y estar allí un tiempo eh, eh, gastarse la batería de golpe
2: bueno, yo creo que tú Juanjo me comentaste, en Grupo Cero Investigación nunca nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido fuera, y creo que a Juanjo, a ti te pasó hace poco ¿no? me contaste
4: eh, sí, sí, eh, aparte fue curioso que el, el, la batería estaba prácticamente llena eh, de lo que era la cámara de vídeo y de repente, eh, aparte una batería de, creo que son de 4.000 y pico miliamperios horas o sea, una batería importante, con bastante aguante y de repente la batería se quedó casi agotada Lo curioso es que eh, Bueno, apagué la cámara Y y al rato la volví a enchufar Y la batería estaba otra vez Estaba otra vez intacta Sí que que se ha dado Un caso Pero bueno, no suele ser Frecuente, al menos en nosotros
5: Hombre,
4: a
0: mí A mí me pasó con una grabadora Que le puse las pilas No iba Abrió otro paquete, puse, no iba Puse otra vez, no iba y cuando vine a casa, la grabadora ya no volvió a enchufarse nunca más. Así que no sé si fue casualidad o fue que en el sitio se estropeó o fue sí. que me la estropearon.
2: A mí, a mí sí que me ha pasado, pero con el, como digo, no en no el grupo cero de investigación, sí que me ha pasado en, en el anterior grupo, en el grupo Haves, entrar, La única vez que me ha pasado, entrar en una uh-huh. habitación, ha ido a hacer una foto y la cámara apagarse. Hostia. Intento encender, como sin batería, me sale el putotito que no tiene batería, se apaga. Así varias veces salgo de la habitación y conforme salgo de la habitación me encendió. Así que, así que se dan casos. También se nos dan bastante... Eso sí que se nos dan da casos en el grupo. Y es que eh, hacer grabaciones de audio, por ejemplo, o de vídeo. Y luego, mágicamente, eh, eso no está ni en la cámara ni, ni en la grabadora. Y vale, claro. que eso puedes, se pueda sacar Pues vale, me he olvidado apretar al REC. Pero es que muchas veces, por ejemplo, la última que que pasó en un aislamiento de de Juanjo, dio a a grabar la cámara y la grabadora. No había ni vídeo en la cámara, no había grabado nada y la grabadora no había grabado nada. Repetimos la prueba y luego al llegar a casa se da cuenta de que al al ir a analizar el audio, están todos los archivos de audio enumerados, justamente el encierro que que no se había grabado saltaba de número. O sea, no, no cabía la posibilidad de que no le había dado el botón, sino que se, se había grabado y era como que se había eliminado.
1: Eso ¿Puede ser que... por campo magnético?
4: Pues podría ser, lo que pasa es que es bastante extraño porque normalmente es...
1: quite y funciona.
4: Claro, pero eso de que salte, por ejemplo, un archivo archivo 85, se supone que al 86 y luego salta al 87 pues el 86 se había desaparecido y el 87 se mantenía era como si se hubiese borrado misteriosamente algo
0: bastante
1: extraño sí, sí. claro, porque para... si
0: no se da si no se da a grabar, el archivo no salta sigue siendo eh, después del uno del otro, claro exactamente
2: claro, pero de todas formas ya Juan José ha ideado un programa hay un programa, un aparato realmente para que esas entidades absorban la, la energía Ajá. si quieres contarlo
4: Sí, exacto. Eh. Me
2: explicará mejor que yo.
4: Sí. Eh, un segundo, un momento. ¿Qué, qué Estoy quedando sin batería en el ordenador, un momento, ¿eh? No puedo cargar, no sabemos a qué se me apague.
0: Vale. No, de todas maneras es muy común, siempre se ha dicho que cuando vas a estos sitios de llévate pilas de sobra que como te quedes sin luz, como que siempre absorbe las pilas de todo. Las pilas y las baterías, entonces nosotros Ajá. siempre vamos cargados de pilas porque tú imagínate, ahí en mitad de un monte que te quedes sin luz. Eso sí que es un peligro. Claro. Eso sí que es un auténtico peligro, que te quedes sin luz de nada. Y el coche a lo mejor lo tienes un, a dos kilómetros y, y sin luz en mitad del monte, pues imagínate.
1: eso Exactamente. Eso es peligrosísimo.
0: Eso eso sí que es un peligro, sí. Pues si queréis explico en qué pusiste lo que estaba comentando Iván.
1: claro Ajá.
4: Sí, bueno, en, en este caso se trata de un generador de campos eh, electromagnéticos esto. La teoría dice que se supone que las entidades eh, para poder manifestarse o interactuar necesitan energía El, Se supone que esa energía la absorben de las baterías, por ejemplo, y hace que, que caiga lo que es la, la carga de la batería ¿Vale? porque estas entidades están chupando esa energía. Entonces se ideó, um, se conoce como una bomba de campos electromagnéticos, que lo que hace es generar eh, una energía en forma de ondas electromagnéticas, que se supone que los, eh, las entidades se pueden alimentar de esta energía. Y así les es más fácil interactuar, ya sea a través de la Ghost Box o psicofonías, etcétera. Básicamente consiste no eso.
1: Sí. La verdad es que es interesante porque así no consumen ningún otro tipo de fuente de energía que, que portáis, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Y bueno, ya para ir llegando casi al final de la entrevista, eh, ¿cuál es vuestra máxima eminencia en el mundo del misterio?
0: Pues la mía, por ejemplo, es eh, Jiménez del Oso, Fernando Jiménez del Oso. Ya desde pequeño ya veía su programa. Y fue el que me empezó a llamar todo este mundo. El tema del misterio y, y de fantasmas y todo esto.
2: A mí yo diría que, que el mismo. Yo <ríe> recuerdo cuando empezamos <el ríe> eh, Su programa, la, la otra realidad, era un programa de, de culto. Es un programa de culto. Y Ajá. esa persona es que lo han, ha tenido sus detractores, ¿no? Pero nunca la han podido acusar de nada. Es, él era un divulgador y... Uh-huh era tenía tenía uno, sus carreras. ¿no? Yo, para mí, es Jiménez del Oso, sin duda alguna. Ajá. ¿Y qué
1: opináis de JJ Benítez?
2: Pues la verdad es que su figura no, no, no he profundizado. He leído, me leí hace muchos años un libro suyo, El Caballo de Troya. ajá No puedo decir nada ni bueno ni malo respecto de él porque no, no sé bastante sobre sus obras.
0: Ajá. Sí, ahora ha sacado este que ha tenido una, una tremenda publicidad, la de que junta 25, 25 experien- eh, experiencias cercanas a la muerte, Ajá. que el libro, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. ¿Hay alguien ahí? ¿Puede ser? ¿Se llama Hay alguien ahí? Me parece Ajá. que sí, me suena que sí, sí. Me suena que sí, que ha salido hace hace un mes, y ha salido en las noticias, <risa> ha vendido no sé cuántos millones de ejemplares... Uh-huh. Ese no lo he leído, pero lo tendré que leer.
1: Y bueno, dicen que las comparaciones son odiosas, pero eh, ¿por qué creéis que hay tantos chavales hoy en día que prefieren seguir a, o se empiezan a involucrar en el mundo del misterio por el programa de Cuarto Milenio antes que, por ejemplo, eh, ver el programa de de Jiménez del Oso o grandes investigadoras del misterio eh, en la época esta dorada de, de las investigaciones
2: pues yo creo que porque lo que ahora está en auge es Puerto Milenio yo personalmente es un programa que, que yo no tengo nada malo que de decir, a todo lo contrario me parece uh-huh. un buen programa su presentador me parece un buen presentador que es lo que es, porque hay gente que dice no, es que es que Iker, no sé qué no, Iker eh, presenta un programa y punto, te pone, te pone las dos partes y él no se moja. A mí Exactamente. me parece pues un buen programa para conocer pues, cosas que pasan, ya está. Igual que la otra realidad, pues a la gente joven pues no ha conocido eso y quizá pues si lo viera le, le gustaría también bastante. Ahora, claro, Cuarto
0: Milenio eh, tal vez es más eh, comercial, por eso es más conocido. Sí, eh. Y Ajá. por eso ahora han empezado, además ahora es muy fácil. Hoy en día te compras una grabadora y, y coges el coche y en cualquier lado hay una casa abandonada o hay cualquier... Hay más facilidades que antes para hacer investigaciones. Ahora, las investigaciones, qué calidad tengan, ahí ya no entro. Pero hoy en día uno con una grabadora realmente no hace falta más aparatos. Tú vas con una grabadora a una casa y si pillas una psicofonía puede ser una psicofonía muy buena. No porque tengas más medios y más aparatos puedas obtener mejores resultados. Ajá. A lo mejor con la con, con la grabadora del móvil y pillas una voz y dices, oye, que esto no he sido yo, ¿qué es esto? Pero vale. claro, cuanto más aparatos tengas y, y. y mejor calidad, por ejemplo, Iván tiene una grabadora muy buena, de muy, de, de una resolución altísima. Uh-huh. Y. y y filtra mucho mejor, se puede filtrar mucho mejor que una de móvil, por ejemplo, que hoy en día son buenas, pero claro, en claro. los precios y en las calidades está también pues el, el poder, las opciones y más elegir, ampliar micrófonos y Ajá. todas estas cosas. Por eso creo que ahora hay más grupos que antes, porque ahora con cualquier aparato puedes grabar una psicofonía.
1: Claro, lo que nos estás comentando es que cuanta mayor calidad, eh, y prestaciones tenga eh, el dispositivo menos labor de edición eh, tiene después, ¿no?
0: Eso es, porque claro el sonido es más fino si se coge cualquier cosa si es una si es un ruido audible, se, enseguida se detecta en cambio con estas grabadoras de hoy en día de, de móviles y eso pues puede mezclarse con el sonido del viento puede estas esta filtran más
6: Claro Claro,
1: la verdad es que, que es muy interesante y bueno, y pasando al séptimo arte, ¿qué tipo de cintas, bueno, cintas, eh, DVD? Eh, ¿Soléis ver terror, ciencia ficción?
0: Pues yo mi género siempre ha sido eh, el terror. Veo un poco de todo, pero me centro en terror, pero ya desde pequeño, desde siempre.
2: Y sí, yo también diría que terror y, y aparte también eh, todo lo que sean películas históricas, me encanta me fascinan.
4: Yo en mi caso diría que el cine de terror y el ciencia ficción. Y bueno, sobre todo dentro del cine de terror, las películas con temática zombie.
2: <risa> bueno, eso, eso también tengo que decir, me gusta mucho. <risa> yo,
4: yo creo que me las he visto todas, las que valen algo sobre temática zombie.
1: Sí. Y... Y bueno, ya no tiene posiblemente nada que ver con vuestro campo, pero eh, estamos preparando un programilla que, por curiosidad, eh, relacionado con la carrera espacial, eh, me gustaría que me dierais vuestra opinión. ¿Creéis que el hombre llega a la luna?
4: Yo pienso que sí.
2: Yo creo que el hombre ha llegado a la luna. Falta saber cuándo ha llegado a la luna. Ajá. Si llegó cuando nos dijeron si ha llegado, o llega más tarde.
0: Yo es creo. Que... No, perdona, ¿a quién he cortado? ¿A ti, Iván?
2: Sí, a mí no, no te preocupes. Va, no, no,
0: habla, habla, acaba tú.
2: No, eso, que. Es claro, como tenemos tanta masificación de información, unos te dicen, pues aquí tenemos las pruebas de que nunca llegaron y otro te viene y te las rebate. Aquí tenemos las pruebas de que sí que llegaron. Ya... Al final uno ya no sabe lo que quiere. Claro. Yo dejo abierto eso. Llegar, llegaron, pero ¿cuándo llegaron? Eh, ahí la pregunta. Hmm
0: yo creo eso, que sí que llegaron pero no lo pudieron grabar o porque se estropearon las cámaras o por cualquier cosa, claro nos íbamos a un terreno desconocido y y no sabíamos adaptar los aparatos porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar y como había que demostrarlo de alguna forma lo grabaron, pero creo que llegó Ajá. y ahora para demostrarlo lo lo grabaron aparte en un escenario aquí en la Tierra, me refiero
1: Exactamente.
0: Eso lo grabaron aquí en la Tierra para poder demostrarlo porque claro, si no si las grabaciones reales se fastidiaron las cámaras, y no y no y no y no hubo grabaciones, no se puede demostrar esto es como, como este este mundo también. Si tú no enseñas en un vídeo un fantasma, por mucho que lo digas no te van a creer, hay muchísima gente que no te va a creer.
6: Claro. claro. Hoy en
0: día es todo demostraciones. Y por eso nosotros vamos con tantas cámaras, tantas pruebas, tantas porque queremos si cogemos algo lo queremos demostrar de varios ángulos y, y que quede todo muy bien demostrado y documentado.
1: Has comentado una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que eh, ¿cómo se puede mostrar un ente en un vídeo? ¿Se ve cuerpo entero o se ve una sombra?
0: Pues de momento no te sé responder porque no hemos pillado ninguno. Pero claro, una demostración pues tendría que ser pues eh, el típico fantasma que todo el mundo dice que ha visto, pero no hay ningún vídeo real. Ah. Pues Algo sin pies que va como volando, una figura,
5: uh-huh.
0: algo algo que todo el mundo... Oye, si lo ve el ojo humano, ¿cómo no lo va a ver la cámara? Entonces, claro. de momento, no hemos pillado una evidencia tan clara para decir, esto es un fantasma.
2: Yo creo que las típicas fotos que, que circulan por la, por la red de un fantasma con rostro de niño que es un niño plantado perfectamente uh-huh. materializado yo eso me cuesta bastante creer sí que uh-huh. creo que se pueden materializar en mayor o menor grado y Ajá. que las cámaras lo pueden registrar, pero claro, ¿cómo lo va a registrar? como luz, como sombra como algo medio materializado como algo que pff, una, un humo vaporoso sí claro, que claro. me gustaría matizar lo que ha dicho de, de lo típico del, del espíritu sin pies es algo siempre muy, muy característico de todas las personas que ven una aparición y sobre todo personas también mayores que no conocen este mundillo ni saben que, que esto se, este patrón se repite pero es que siempre, nunca tienen pies o se ve de cintura para arriba es algo que me llama mucho la atención y es muy curioso sí,
4: que se repite. Uh-huh.
2: pero personas, ya te digo yo conozco muchos casos de personas de, de 80, 90 años que no ven ni cuarto milenio ni, ni ven programa, ni ven cosas dicen, no, es que lo que yo vi no tenía no tenía piernas Ajá, iba flotando eh, no tenía, solo era de cintura para arriba. Eso es algo que me que da que pensar bastante.
1: Sí, sí, es curioso que no están sugestionados algo que han visto a ellos,
2: ya. Correcto, correcto. Y de, y de ahí que ya por, por ponernos a maquinar la, la famosa frase de, de eso que dice no tienen ni pies ni cabeza. ¿De dónde nace esa frase? Exactamente. ¿No puede venir de ahí esa frase? que es decir, no, he visto esto, pero ¿cómo vas a ver eso si no tiene ni pies ni cabeza?
1: Es, pues puede ser, perfectamente Porque
2: todo dicho, todo refrán viene en algún sitio Eso ya se
1: sabe Exactamente Y bueno, eh, ¿qué tipo de revistas O novelas soléis leer Ya sean relacionadas o no con el misterio?
0: Pues yo por ejemplo Siempre voy al kiosco Y siempre es O muy interesante O cuo o enigma si año cero Siempre tiene una de cal y una de arena Un poco de ciencia y un poco de, de misterio Ajá. y esas son las que normalmente suelo comprar mensual Sí,
2: yo la verdad es que si te voy a comprar compro de, bien de revistas de misterio como pues el Enigma o bien sí. también estas revistas que hay sobre historia esas me, me gustan bastante la pues, verdad es
1: que, que sí pues bueno, ¿queréis añadir algún consejo más a la gente que está empezando en el misterio? bueno, pues decirles que
2: que bien, que inicie en, se inicie en este mundo, sobre todo muy muy importante que traten todos estos temas con respeto, porque es algo que sabemos, que contactamos con algo, no sabemos lo que es, por lo tanto hay que hablarle con respeto. Y ah, hay que dirigirse, no, nunca tomarse ni mezclar ni, ni la broma, porque es que ese algo, hay casos de que se puede enfadar y, y, y pueda acarrear mayores consecuencias. Pero eso es muy importante, ser, respeto, seriedad, no, todo lo que se graba se muestra, y uh-huh. si es verdad, es verdad, y, y si es mentira que es, tiene, se puede desmentir, eh, pues es esto que es natural, pues decirlo, no, no por. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo?
5: Uh-huh.
2: Sí, no por, no
0: por querer mostrar algo, Correcto. vayas a disfrazarlo de alguna forma.
2: Claro, Correcto. hay que mostrar siempre lo que, lo, que, lo que hay, y no hay que hacerlo más grande de lo que es. Claro, por eso muy importante seriedad y respeto. Yo sería mi consejo.
4: Yo añadiría que hay que ser persistente, que los resultados no no salen de la noche a la mañana. Hay
2: que ser persistente
4: y, sobre todo, mucho respeto.
2: Es como el que se va a pescar. Hay días que pesca y hay hay otros días que no pesca. Exacto. Aquí es igual.
1: ¿Y creéis que es interesante que los grupos así más veteranos en el mundo de la investigación paranormal eh, si un grupo recién iniciado, busca apoyo, ayuda, ¿creéis que es interesante que se ayude mutuamente?
2: Claro, yo creo, yo eso lo veo lo veo esencial, ¿qué menos?
0: Eso sería lo normal. Hoy en día no ocurre eso, porque todo ah. el mundo es muy reacio Yo he encontrado este sitio, este sitio son los míos no lo muestra nadie, tal y cual. Uh-huh. Y entre, entre nosotros, entre los mismos grupos, te, te cierras casi malas puertas. Entre otros grupos que... que que a puerta abierta, con gente que no, que no tiene nada que ver con este mundo.
6: Claro, claro. El
0: grupo quiere ser como si fuera exclusivo. Y nosotros claro. pues intentamos siempre pues juntarnos con otro grupo, hablamos con colaborar. uno, hablamos con otro, colaborar. Yo tengo esta información, pues te la paso. Si a ti te puede ayudar en algo, en una investigación tuya, pues oye, mira, esto es lo que yo he encontrado, tómalo. Claro. Ajá. Es que Pero veo yo que en este mundo está muy... Hay mucha, muchas envidias y muchas de yo quiero ser el primero en descubrir esto y mostrarlo.
2: Sí. Eh, yo creo que es, es vital a, a ayudarse. O sea, todos hemos tenido un, un inicio, un principio. O sea, todos hemos, hemos ido de menos a más. De uh-huh. menos que ayudar a otras personas. Claro. muy bien ha dicho Raúl, hay mucha, pues eso, como en todos los sectores y en todos los oficios y en todo, uh-huh. hay mucho pues envidia, rencillas, nosotros sí que, por ejemplo, para localizar la casa de la borracha nos costó bastante, porque intentamos contactar con gente que sabía dónde estaba y ni siquiera nos contestaba al correo electrónico, que quizás es porque no pudo o porque no leyó el mail, pero bueno, nos queda la la ligera duda. Claro.
0: Hombre, en el otro grupo, cuando empezamos, Iván y yo, no sé si te acordarás, en el grupo Hey!, había muchas veces que no sabíamos por dónde tirar. Decía, bueno, ¿dónde vamos ahora? No tenemos sitio, la gente es cerrada, en, en las revistas tampoco se puede encontrar todo. Ahora más o menos van saliendo sitio porque no sabemos mover y sabemos eh, movernos por aquí, por este mundo, pero que eh, empezar es muy difícil. Es
1: muy difícil. Claro, claro. Entonces pensáis que hay muchos grupos que se quedan solo en el inicio porque no... Sí, no tienen medios,
0: sí, sí, sin duda. Yo creo que. Y no tienen medios ni, ni lugares donde ir.
2: Yo creo que puede ser también por lugares, y también puede ser porque hay mucha gente que esto se lo coge muy a afición, como el que le da por jugar a parchís y se lo deja al poco. O sea, que hay, hay gente que quiere, arranca y se lo deja. Luego hay otras personas que quieren, pero
1: por medios, por desgracia, no, no puede seguir avanzando. Hay de todo. Ajá. Pero la verdad es que una pena pero bueno pues muchísimas gracias amigos de grupo cero de investigación y bueno deciros que si pasáis por Córdoba algún día eh, me gustaría recomendaros eh, la Universidad de Córdoba que hay un, supuestamente por lo que dicen un, un yo con los años y yo creo que conforme soy voy siendo cada vez más viejo me voy volviendo más supersticioso <risa> y más escéptico pero dicen que hay una niña que se pasea por los pasillos de la universidad
0: ostras, vaya
1: yo ya te he dicho que si vamos a
0: Córdoba
2: no dudes que te llamaremos y para que estés en una investigación nos encantaría que estuvieses en una investigación a mí
1: la verdad es que me encantaría yo la verdad es que no voy a molestar no, no molestas para nada y nada pues para mí sería un placer porque es una de las cosas que nunca he visto y me encantaría verlo, cómo se desarrolla.
2: Con nosotros bueno, es encantado, ya sabes que sí, estamos allí, te lo diremos y
1: esperamos que estés en la investigación con nosotros.
4: Y si quieres venir a Valencia, lo mismo. Correcto. Invitado, cuando quieras.
1: Pues, pues muchísimas gracias por la invitación y... Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado este fantástico viernes criminal con nuestros compañeros del Grupo Cero de Investigación. Y nada, recordaros el sitio web que es Grupo Cero Investigación. Sí,
2: punto... Grupo
1: correcto. Exactamente. Y el mail de contacto, por si quieren enviar algún enclave o algo, Grupo Cero Investigación. Hotmail.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos. Y gracias a ti. Nos vemos. gracias en otra a ti.
4: Gracias a ti.
1: Ocasión. Antes de despedirnos comentaros algunos medios de difusión del programa y dónde podéis encontrarnos en las redes sociales y en algunos sitios web además de algún correo que daré ahora y un usuario de Skype por si queréis participar en las tertulias. Bueno, empezamos por Facebook y en Facebook tenemos varios grupos. El primero de ellos es Amigos de lo Paranormal. Otro grupo, Poblado Mágico, Misterio en Onda, UM Radio Online y en cuanto a Fanpage disponemos de Macro Comunidad del Misterio, Foro de Misterio y Criminología y Misterio con mayúsculas. esos tres son Fanpage, estas últimas que he nombrado. Podéis encontrarme en Pinterest con el usuario Ricardo Molina Sánchez, me podéis agregar si queréis a Facebook, ...con el mismo usuario... ...Ricardo Molina Sánchez... ...en Instagram también estoy con mi nombre... ...en Twitter... ...pues los Twitter de que disponemos... ...son... ...arroba con misterio... ...arroba PM... ...red social... ...arroba universo misteri... ...y arroba UM-blog... ese ...es de este mi blog personal... ...también disponemos para las... ...emisiones... ...de UM Radio Online... ...de el usuario de Twitter, arroba UMRadioOnline. Estamos en MixCloud, es un sistema similar a iBox en Spreaker, también similar a iBox y en los sitios web que podéis contactar con nosotros sería en el foro de Planeta Metálico, que es el foro de Misterio y Criminología que nombré antes eh, su fanpage de Facebook, que sería la siguiente dirección, del pm.universodelmisterio.eu y en donde se adornan un poquito más los temas, sería en bitácora de las sombras.com. Recordad que entre la y sombra solo hay una S nada más. Estamos en iVox, en el canal de macro comunidad del misterio, y dentro del mismo, pues disponéis de dos medios para poder localizar el podcast. En misterio con mayúsculas, el podcast que es variado, encontraréis audio documentales, entre otras cosillas, podcast de Bitácora de las Sombras y de Viernes Criminal y si queréis, pues afinar un poquito más lo que es la búsqueda del programa de Viernes Criminal, disponéis del podcast de Viernes Criminal Digamos que ese podcast se ha puesto a modo de filtro para poder diferenciar, pues, Viernes Criminal de los audiodocumentales. Pero que sepáis que los dos podcasts podéis encontrarlo dentro del canal de Macro Comunidad del Misterio. Ahora os voy a dar un email que sería el siguiente, viernescriminal.universodelmisterio.eu Y un usuario de Skype... Sería viernes criminal, todo junto, guión bajo 1, con número. Y podéis visitar la página web de universodelmisterio.eu y por bitácora de las sombras.com. Recordad que entre la y sombras solo hay una S. Y este programa, pues, se emite en Universo del Misterio Radio Online. Pues bueno, amigos, me despido de todos vosotros. Como siempre ha sido un fantástico programa el de este Viernes Criminal de la mano pues de nuestros amigos de lo insólito y nos vemos en un próximo programa de Viernes Criminal. Temper fidelis, a causa et not